0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandês, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje, 192. Era uma vez em contagem, Chico Firman.
1: Quem dirigiu? Sérgio Leone? Não.
0: <risos> é a versão do Sérgio Leone do, de Minas Gerais, do Tiago Faria? Ou do Tarantino, talvez? Talvez. Vai ter mais uma Era Uma Vez em breve, né? É verdade. Vamos falar sobre cinema nacional hoje? Exatamente. Cinema nacional independente, alternativo,
1: fora do circuitão, mas também dentro, né? Porque tá passando em vários lugares esse filme.
2: Atendendo a pedidos, né, Chico? Sempre pedem pra gente falar sobre filme brasileiro, falar mais sobre a Dá nossa produção. Espaço, né? Olha aí, um episódio inteiro sobre um filme mineiro de contagem que está em cartaz e que... Passando mais de 30 cidades. Passando mais de 30, c... de... Em 30 cidades. O, o Chico trouxe para a pauta e, depois de ter visto o, o filme, acho que foi uma bela decisão, Chico. Acho que é um filme que merece Bom. ser comentado. Filme ambicioso e que deve ser visto. Muito bem. Então, vamos falar de No Coração
0: do Mundo. É, primeiro, eu comentar que o filme é dirigido pelos... Amigos, Gabriel Martins e Maurílio Martins, que junto do André Novaes de Oliveira, de quem a gente já falou em Ela Volta na Quinta e Temporada, que com, criaram o Filmes de Plástico, que é uma distribuidora, produtora de filmes independentes mineira, que já lançou os dois longas do André Novaes e uma penca de, de curtas, né? E tem feito algum, algum sucesso aí no, no cinema. Certo, Chico? Exatamente. É curioso, né, que eles trabalham bastante na cidade de Contagem, por isso que a gente fez a brincadeira com, com o título, era uma vez Contagem. O filme é de Contagem, todas as histórias passam ali, né? Que é uma cidade, eu não conheço Contagem, mas é da grande BH, né? Uma cidade relativamente industrial, então que tem muito. Eu, eu, eu vejo muito quando eu leio sobre Contagem, lembro muito de quando você fala de Brasília, Thiago, das cidades em volta de, de Brasília. Posso imaginar que seja algo é, é um bairro
2: de, de periferia, que lembra muito outros bairros de periferia. Cidade, né, né de periferia. É, e o, em Brasília você tem as cidades que eram conhecidas como cidades satélite, hoje não, não mais usam ah, não esse falam termo. Não, falam só cidades, como só cidades. Ceilândia, enfim. Satélite ficou para Samambaia, só... é, <risos> exato. Era, foi um termo que, que era considerado pejorativo e por Entendi. isso decidiram é, abandonar. Mas, aqui em São Paulo, você também tem, tem uma periferia muito grande e, e é possível encontrar pontos de identificação. Semelhanças, né? Muitas semelhanças entre contagem e, e várias regiões periféricas do Brasil. Isso, isso eu acho bem interessante para começo de conversa no filme, que é mostrar essa, essa região. Eu vi uma, uma entrevista com os diretores, que são irmãos, né? O, isso, o Gabriel irmãos? Martins e o... Maurílio, Maurílio Martins. Martins, eles são os criadores da produtora Filmes de Plástico, eles dizem que a, o, o principal interesse deles o, é mostrar contagem, né? Faz, mostrar a arquitetura periférica de lá e os personagens que vivem lá, porque foi o, 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 a região onde eles também viveram, então eles têm uma proximidade muito grande com aquele ambiente, com, a, com aquela região. Eu acho que simplesmente o fato de mostrar contagem, mostrar a, a periferia dessa maneira já faz do filme muito importante. Já porque um é muito raro né? isso no, no cinema brasileiro. Você não vê tanto esse olhar de dentro da, da periferia. Sem esse... esse essa... Esse, esse olhar é, de analisar como, com uma curiosidade quase antropológica de diretores de classe média ou classe média alta que vão olhar a favela para descobrir alguma coisa. Não, é, nesse caso é um olhar de lá de Insider. dentro, é, de quem já conhece, já vive com naturalidade aquela, aquela realidade. Então, a, a simples existência do filme já é importante. Muito bem. É, eles,
0: geralmente, entre entrevistas, eles falaram que acreditam no sucesso dos seus filmes, da, da Filmes de Plástico, a voz que dão as pessoas periféricas rejeitadas e à margem. Chico, é mais ou menos isso que o Filmes de Plástico tem feito?
2: Acho que
1: sim. E eu, eu acho que eu uma das coisas que eu acho mais interessante filme e no, no, nos filmes da, da produtora é que, geralmente, quando você vai mostrar a realidade, da, sabe fazer, fazer um filme de denúncia, vamos dizer assim, mostrar é, a vida na periferia, como é, você fica muito focado na, na história do crime, na história da, da marginalidade, e você esquece de desenvolver os personagens. E eu acho que esse filme ele é um, um ótimo exemplo de como você é, consegue desenvolver os personagens para depois contar uma história. Eu acho que é bem bem
0: legal isso. Muito bem. Vamos para sinopse, então? Periferia de Contagem, um filme mosaico com personagens que buscam uma vida melhor através de seus empregos e aqueles que acreditam nos atalhos pelo mundo do crime. Nesse pequeno retrato da realidade brasileira, esses dois grupos de pessoas se misturam e seus destinos se completam. Eu
1: não pude falar nem o nome do Léo Pirata, nem o nome da MC Carol. Putz, não muito tudo bem.
0: Já, acabou de falar. <risos> e aí, Thiago, O filme passou em Rotterdam esse ano, Então, em, em mostras paralelas, mas o filme de parte tem conseguido ocupar... Esses destaque em festivais internacionais.
2: O que você achou do filme? Eu, o que eu acho curioso sobre o filme de plástico é que é, era uma produtora que ficou conhecida por conta do filme Temporada do André Novais que, que que você comentou, Michel. A gente falou um pouquinho aqui no no podcast sobre ele e o, o André ele tem um, um, uma maneira de filmar que busca mais o, a delicadeza, os espaços, a, a vida cotidiana e uma humanidade mais do, do dia a dia é um pouco mais sutil que o cinema do, No Coração do Mundo e para mim foi uma grande surpresa ver o No, o no Coração do Mundo porque é um, um filme que tem uma ambição de, de ser uma obra mais narrativa de buscar um contato com cinema de gênero de trazer grandes histórias de personagens da periferia que esse processo eu acho muito mais arriscado no meu ponto de vista, eu não acho que não é interessante nem comparar uma coisa com a outra, são dois caminhos diferentes, mas você criar grandes ficções, eu acho que coloca muito na reta o talento dos diretores e dos roteiristas. É, tem muito mais a provar quando você mira uma, um filme muito mais ambicioso. E eu, no Coração do Mundo, eu vejo essa tentativa de mirar mais alto, com... Claro, o resultado tem alguns problemas naturais, porque a ambição é grande, mas é um projeto que me interessa mais. Eu acho que era justamente o que eu, busco, o que eu queria ver pessoalmente no, nos filmes mais independentes que estavam saindo de, desses diretores iniciantes, dessa cena de Minas Gerais. É, eu queria ver esse, esse tipo de ambição, de, de pensar grande no, no cinema. E esse filme pensa muito grande. É quase, é quase um filme, é, um mosaico e um manifesto de tudo que, que essa geração quer. E para mim foi uma grande surpresa. Muito bem, você também acha isso,
0: Chico, que ele é mais audacioso, talvez, do que os filmes do André Novais nesse, nesse ponto? É,
1: eu não diria audacioso, eu acho que ele vai para um outro caminho, né? Eu acho que o, que o cinema do André Novais mudou, muda bastante com a Temporada. Eu acho que o Temporada, ele tenta uma coisa mais narrativa é, do que o, o que ele tinha feito até então. Mas ela então. volta na quinta. É, não, do que os outros, os ah, curtos que os curtas, também e né? tal. É, o... O Maurílio e o Gabriel, eles já tinham feito um curta, quer dizer, eles fizeram outros, né? Mas assim, o que eu assisti foi o Nada, que é um filme que rodou bastante, que tem que foi muito bem é, falado, e eles já tinham uma proposta, essa proposta de entrar na é, entrar na, na na comunidade, vamos dizer e eu acho que o que o Tiago descreveu bem, como como ele fica meio que no meio termo entre um cinema mais clássico e um cinema mais ousado de, de, de alternativo em, em relação a, em como mostrar essas essas realidades essas pessoas é, é um filme que me interessou muito eu eu fui ver o filme que já ele está bastante elogiado assim no nosso nosso círculo nosso círculo assim, né? Né? muita gente falando muito bem dele E... É, eu, quando eu assisti o filme a primeira coisa que eu fiz é um filme diferente de, de várias coisas que tem, se, se faz hoje no cinema brasileiro. O Cinema brasileiro migrou para um tipo de filme alternativo, independente, assim que é muito parecido, né, com é, feito em vários gêneros diferentes, mas é muito parecido, né, na, no formato nas, nas temáticas. E esse filme eu acho que ah, ele tem ah, essas temáticas, mas ele é, tem adota uma forma totalmente diferente. É, é totalmente diferente, parece que nunca se fez, mas assim, eu acho diferente o formato final dele em relação ao, aos outros. É, outros. Ele
0: me parece uma crônica da periferia com esse estilo de personagens, tipo o Robert Altman, de, de ficar vagando por vários personagens, principalmente na primeira metade, talvez a segunda metade você tenha mais foco em três deles. Mas eu acho interessante isso, você, a fluidez com que a narrativa passa entre esse grupo de personagens que vivem numa mesma no mesmo bairro, provavelmente, ali na mesma região, ou que tem pontos em comum que os unem. E o, o, como o, o filme vai conseguindo desenvolver os que estão mais voltados para o mundo do, dos atalhos do crime e os que simplesmente vivem a sua vida e, e convivem com eles. Estão ali no mesmo espaço. Eu acho a coisa mais intrigante do filme, e como eu, o Thiago diz, ele, ele é eu vejo ele mais audacioso por isso. É mais difícil fazer isso do que o tipo de, de filme independente que nós estamos vendo, como o Chico comentou, que é mais aquela câmera acompanhando o dia a dia bem lento, aquela coisa mais introspectiva, né, que muitos filmes são muito bons, mas o formato em si já talvez já tenha sido
2: muito explorado. Esse aqui, é, virou
0: um formato padrão. É, exatamente. Esse aqui brasileiro.
2: ele inova por isso. Pô. É. Troca é, eu, de eu, não, eu não queria simplificar tanto, mas eu vou simplificar. Vamos porque lá. eu acho que não tem, os ouvintes aí, não tá. são não são obrigados a acompanhar a cena e assistir a todos os filmes que estão exibidos no Festival de Tiradentes, por exemplo. 30 filmes por ano. Tá, então a gente eu vou simplificar bastante, obrigada, tá? Se quiserem, podem assistir. <risos> Perdão para os nossos ouvintes que acompanham tudo que vai no Festival de Tiradentes. Vou, vou simplificar. Eu acho que por um tempo o cinema mais independente brasileiro ele se tornou mais introspectivo. Ele se fechou um pouquinho dentro do, de uma proposta de não-ação, de antinarrativa, de acompanhar a vida como ela é. Criou várias fusões entre documentário e ficção, mais pendendo para o documentário que para a ficção. Nem sabia que existia. É, um interesse muito grande na vida, muito interessante. Filmes que eu acho ótimos. Tem um filme. Que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar. O um filme mineiro também, de uma produtora chamada Teia, que fez muitos desses filmes que misturavam documentário com ficção. Eu, eu adoro esse filme também. E que eu vou acho mandar. que o resultado é, é incrível, mas o que acontece é que isso acabou virando, dentro dos festivais brasileiros, virou uma fórmula mesmo. Uhum. E com filmes muito bons sendo produzidos, mas filmes que simplesmente repetiam esse formato e seguiam dentro de um casulo cada vez mais por um caminho introspectivo que distanciava esses filmes de um público potencial maior. O Céu Sobre os Ombros. O Céu Sobre os Ombros. Eu acho incrível esse filme, eu adoro. Aliás, é um filme que usa, tem uma cena que tem um, ele usa música pop mais cafona pra ilustrar um, uma cena de um personagem, que eu acho que esse recurso de usar música popular dentro de um formato mais, de, de um cinema mais introspectivo, mais abstrato, foi sendo repetido em outros filmes e tem também tem no coração aqui, do mundo, num outro formato. Mas enfim, voltando um pouco o cinema mais independente acabou se isolando do público com, e, e num formato que rende, às vezes, filmes muito interessantes, mas que também tem limitações. O No Coração do Mundo, eu acho que ele ousa, porque ele quer uma comunicação um pouco mais direta com, com quem está assistindo ao filme. Ele quer criar ficções até mais exuberantes, mais arriscadas, mas, é, às, às vezes... Estão tão beirando o absurdo, quase, e, e com o, a coragem de ir a esse limite e, e, e testar essas possibilidades. Há casos em que, que, que o filme não consegue concretizar o que está tentando, mas o, o risco é interessante. Então, eu acho que um do coração do mundo se aproxima mais de um cinema de um, de um Kleber Mendonça Filho, por exemplo, que também tenta isso. Ele tenta fazendo cinema social, mas com caminhos de comunicação com um público que pode ser mais amplo, então quando ele faz um Aquarius, ele está falando sobre o Brasil mas também contando uma história de uma mulher que está sendo é, é, ameaçada por, por uma corporação, para ser isolada e sair de um prédio, então ele, ele tenta filmes mais abrangentes, o No Coração do Mundo acho que entra mais nesse caminho do, de um cinema brasileiro que pessoalmente eu acho mais interessante é, claro, cada um também vai, vai achar o que quiser e há filmes mais introspectivos e silenciosos e delicados que são interessantes também mas eu, eu fico muito feliz de ver que, que o cinema independente está se abrindo e está buscando essa comunicação tentando falar com, com o espectador tentando provocar entrar em debates grandes tratar de grandes temas esse filme trata da violência, da criminalidade de uma maneira que eu acho provocativa Acho que é um filme que pode ser mal interpretado e tudo bem, porque ele entra na discussão, entra na, na controvérsia. Então, é, é isso que, que me interessa no cinema e, e eu acho bom o Brasil estar produzindo esses filmes.
0: Muito tem, bem. Tem como falar
2: alguma coisa depois disso,
0: Chico? Tiago, acho rar, que. O papo. <risos> mas mas, mas para você, Mas para vocês, o que, o que vocês. Não, eu acho que é exata, exatamente Acredito. isso. Eu não vou. Tentar repetir o que você falou, porque você já fez um discurso muito bonito e que exatamente o que eu também penso. Voltando talvez um pouco mais para o filme, é, eu acho tão interessante o filme abrir com aquela cena, daquela coisa tão cafona, das tele -mensagens, das mensagens de amor. com A participação da a Karina Teles. Karina Karina Teles, né? Na, uma participação especial abrindo o filme. Então aquela coisa do vamos celebrar o amor, olha que coisa tão romântica. E o filme depois ir para um outro caminho que personagens morrem, ou há decepções, até o final que talvez seja de desconsolo total. Quer dizer, você abre com tantas é, expectativas, perspectivas, e você vai terminar com a crua realidade de alguns caminhos mal traçados, digamos assim. E eu digo mais,
1: é, você abre com o um cinema mais próximo do cinema independente que é feito mais maciçamente no Brasil e você segue para um outro caminho.
0: É Até chegar num cinema de gênero que o Brasil quase nem, nem usa né, Exato, hoje em dia. Porque né? é difícil fazer. É, claro. Você vê um filme
2: como As Boas Maneiras, que também segue um caminho de cinema de gênero, é difícil. É, é, é preciso mais coragem para fazer um filme de gênero no Brasil porque não é uma tradição tão clara Dentro da, da nossa cinematografia, então... Eu sempre admiro a coragem de quem faz. Eu acho que sempre tem problemas, porque é natural. A gente não tem é, essa estrutura, a gente não tem essa, essa tradição, não, não tem escola de roteiristas e montadores. A gente está tentando, experimentando, mas é bom tentar, é, é bem interessante tentar. Nesse caso, o, eles levam para a periferia o, eles, essa ideia do gênero para mostrar também que a periferia é um espaço onde histórias diversas acontecem, né? O, é interessante ver esse filme eu comparar com temporada no sentido de que são histórias que se passam no mesmo ambiente, então no mesmo ambiente você consegue criar narrativas muito diferentes que, que coexistem mas não são idênticas, então nesse, no aspecto político do filme, de mostrar como a, uma periferia vibrante com muitas possibilidades de narrativa e de ficção perfeito, acho que ele conseguiu aí a gente agora começa a discutir o filme em si e tem outras questões que, que o filme traz sobre criminalidade, a violência na, na periferia, é, como construir esses personagens sem transformar todos em estereótipos, enfim, acho que o filme abre muitas possibilidades Sim, de, certeza, de discussão. Sim, com certeza. Com
0: certeza. Por exemplo,
2: eu, eu acho que a parte do
0: filme de assalto talvez seja o ponto mais fraco do filme e mas... Não que isso seja ruim, mas assim eu, eu acho a primeira parte, quando tá desenvolvendo os personagens, muito mais interessante. É, porque além de trazer os personagens que vão dominar a, essa, essa trama de assalto, tem aquela coisa da mulher que, que é manicure e quer comprar um carro para... Trabalhar de Uber nas horas vagas, como se tivesse horas vagas ainda, né? Quer dizer, buscar isso... O, o cara que tá lá com a namorada e tem que atender o irmão... E depois ele trabalha numa lojinha... E a polícia vem e dá uma notícia... Eu, eu acho tão curioso como eles, os dois irmãos narram isso tudo no filme... De, de que maneira, sem estereótipos... Eu acho tão gente como a gente ali que eles conseguem colocar... Que funciona perfeitamente. Eu acho que é um baita filme sobre esse painel de personagens que estão ali entre temporada e, e esse filme, quer dizer, orbitando o mesmo, o mesmo ambiente, né? Então isso me chama mais atenção. O quanto esses personagens são genuínos, as interpretações. É tudo tão simples, aquela coisa de, de ir na escola tirar foto e, e o que vem por trás, né? Como é que eles planejam aquilo? Que a gente, quem não tirou aquelas fotos, né? E. E a relação deles com os alunos, eu acho tão puro aquilo, tão interessante mesmo.
1: É, o, o que eu acho que é um grande diferencial desse filme é como os, os diretores são os roteiristas, né? Eles é, criam personagens com tanta generosidade, assim. Eles não. não os, os personagens não são enclausurados em conceitos, em estereótipos tal. Todos são ricos, são cheios de nuances, são pessoas. E aí você vai desenvolver os aspectos delas ali. Eu acho que eles, eles são muito generosos com todos os personagens. Você tem várias pessoas, vários ali que, que, que cometem erros e que não sei o que lá. E eles não estão julgando os personagens ali. Eles estão desenvolvendo e, e sempre é, explorando lados até carinhosos, vamos dizer assim, dos personagens. Eu gosto muito de como ele faz isso, porque é muito fácil você fazer um filme na periferia e dizer assim, ó, oh, esse aqui é o bandido, esse aqui é não sei o que lá, enfim. Fica nomeando e marcando as pessoas. Eu acho que ele desenvolve pessoas ali, eu acho muito legal a maneira como ele faz, como eles fazem. E é muito raro isso no cinema brasileiro, principalmente. É, geralmente, ou você vai por esse caminho documental, em que você meio que abre mão de, de dar um, o seu parecer ali, deixa as coisas acontecerem, ou você vai para uma dramaturgia muito mais é, televisiva, quase, de, de, de classificar as pessoas, os, os personagens, por estereótipos. Eu acho que ele, ele cria personagens muito ricos com isso, é, o, esse filme. E eu acho que depois, como ele quando ele joga para articular esses personagens, essas histórias, eu acho que as coisas terminam funcionando. Eu gostei da parte de gênero, eu não acho que o, que o filme é, fica ruim, eu acho que ele... Segue um caminho, ele precisava seguir algum caminho e aí ele escolhe esse caminho. Eu acho interessante ele seguir esse caminho. É isso.
2: Sobre construção de personagem, eu, eu concordo totalmente com o Chico e acho que o filme tem, ele toma decisões muito inteligentes. Por exemplo, começar a abrir o filme com essa cena meio cafona da... Da mensagem romântica que uma pessoa Pai recebe na cidade. Chega um carro com uma música super brega e, e uma locutora, que é a Karine Teles. Acho que está tá ótimo. É super, super rápida a participação, mas tá, é. marca o, no filme. E, e esse personagem que tá sendo homenageado e que tá sendo ali descrito como um homem carinhoso, simpático bom namorado é bom amigo é ele é, é, tem uma cena longa descrevendo todas as qualidades é. daquele personagem e na cena seguinte você descobre que ele tá envolvido com crime, então é, o filme não. já apresenta o personagem por tudo que ele tem de positivo, até de um jeito exagerado porque é aquela mensagem meio fake que você recebe no Total seu aniversário, totalmente né? fake aquilo. e depois você mostra que ele tem envolvimento com crime, então Tô aquilo que quebra a nossa... <risos> Então, então aquilo quebra a nossa, a nossa expectativa em relação ao personagem. E nesse ponto, ele me lembrou um pouco o que a gente conversou sobre o filme do Coreda, o, o assunto de família, que no, a partir do momento em que você cria essa conexão entre o espectador e o personagem, você desarma o espectador em relação ao personagem, você é, quebra também os julgamentos apressados que a gente toma em relação a, a toda, toda uma fatia social da, do, do lugar onde a gente vive do, e do mundo em geral.
1: E uma, uma, só completando, uma coisa que você falou aí, é, de quebrar a expectativa, uma coisa que ele faz também é o seguinte, assim, ele mostra como é, é tênue a, a, a linha que divide é, as pessoas boas do, das pessoas do crime. É muito tênue. Não é, não é que existam os bons e os do crime. É que tudo tá misturado ali na Quem realidade é do... das, das cidades brasileiras. Quem é
0: do crime não é do crime 100% do tempo ou não pra 100% das pessoas. É, é então, isso,
2: nem, né? É, nem, nem 100% do seu temperamento é de um bandido, <risos> né? Exatamente, Você tem, um, assim. todo, todo, tem, tem aspectos positivos. Tem uma relação
0: também. familiar, aquela coisa da, em casa, que não quer arrumar a casa, que a mãe briga, não é. sei o que, Aquela
2: coisa que todo mundo vive e ao mesmo tempo tem a coisa do e, e, o, e outra decisão que eu acho bem inteligente no filme É não criar esse antagonismo Entre o bandido e, a, e o policial O policial quase não está não no filme As relações de crime que ocorrem São entre as, entre as pessoas da periferia mesmo Geralmente é entre pessoas que estão envolvidas com crime De maneiras até Inusitadas, surpreendentes Às vezes tem, tem uma morte que ocorreu Por acaso tem um, um crime, uma tentativa de crime que dá errado porque outras pessoas conhecidas se envolvem. Então, é, é uma violência que brota ali dentro mesmo. E essa decisão de não colocar a polícia como um vilão, que poderia acontecer também, que é o oposto desse julgamento do, do bandido vilão, é você colocar o policial como o vilão e que, e que vai quebrar o, uma estrutura ali que se constrói dentro da periferia. O filme torna a, a, a conversa mais complexa. Nossa, você falou
0: disso. O filme me quebrou na hora que aparece... O único policial que aparece no, no filme, uma única... É, situação, eu não vou contar pra da spoiler, mas que eu esperava uma coisa completamente diferente do que é, ele tá que ali também. fazendo.
1: Você também? Também. Ah, a cena da lojinha, né? Isso, exatamente. Eu é. achei que ele ia
0: ali fazer outra coisa. Eu também. Então, é que, é que isso, isso é. Eu, eu acho que foi, foi proposital, Total, porque ele entra com a cara. Ele me enganou completamente.
2: É. Porque. Quando você mostra a periferia, isso também é, é sutil no filme, mas é, é, é super necessário no, no cinema brasileiro. Eu acho que é mostrar o estado ausente da periferia. Né? A periferia está lá, as pessoas estão se relacionando, estão se, se amando e se matando e o estado está ausente. né? Eu Acho que o, o estado é, é mencionado quando uma personagem fala da, da, do que ela passou na prisão, que ela faz uma referência à prisão. Ah, lá na prisão eu tinha que fazer tal coisa. Então, cuidado, a prisão é um lugar horrível. Então, o, o estado está bem distante e tá lá na prisão né onde onde a pessoa pode acabar indo parar mas não se faz presente na realidade de, de quem vive ninguém na ninguém tá periferia. ali discutindo política Exato. discutindo eu o, acho isso muito interessante a notícia no do filme. dia porque é esse, a importância desse filme tratando mais desse lado político nos dias de hoje é que hoje no Brasil a gente criou uma uma discussão que é muito simplificada muito simplista da realidade com, em que tudo é preto no branco você coloca o bandido como vilão, o policial como herói. E, e aí você começa a discutir política pública. É, ou num, em setores mais extremos. da Isso, esse, Essa visão do policial como grande herói e o bandido como grande vilão, a gente vê mais no extremo da direita, e é, quando você vai pro extremo da esquerda, você vê o bandido como herói e o policial como vilão, ou o bandido como vítima e o policial como vilão, isso, que seria é, mais, é, ou, mais, mais ou, ou menos isso. Ou menos, e o filme, acho que ele quer mostrar toda essa zona cinzenta que tem entre um ponto e outro, né? Que não dá pra você dizer que alguém é vilão, alguém é herói, são pessoas vivendo da maneira como conseguem viver e se relacionando, uns encontram esse caminho dentro do crime, outros não, e as pessoas vivem como conseguem, como podem. Acho que o filme, nesse ponto, é, na tentativa de embaralhar essa discussão, ele é bem interessante. O que eu acho que ele pode ser mal compreendido. E que é bom também, né? Porque uma obra de arte está aí para Até pra isso. é um filme só, né? Mas claro. ser compreendido como um filme que, li, que relaciona a criminalidade com periferia. E eu acho que não é isso que ele faz. E, não, e eu que não que queria... É. Eu acho que ele seria infeliz o relacionar oposto, o filme a é isso. Porque, claro, ele tem muitos personagens que se envolvem com crime, porque esse é o foco da, da trama, né? Mas ele também tenta criar personagens... Secundários que seguem vivendo de uma, de uma maneira honesta, correta, no, da maneira como eles vêm e para criar esse mosaico. Né? É que a maneira como ele fala da, da criminalidade eu acho muito, muito mais complexa do que a nossa discussão hoje no Brasil, porque é, esse crime que nasce dentro da periferia, que se resolve lá dentro mesmo. É pouco discutido. As, as pessoas estão morrendo... Passa a margem, né? A margem é. de tudo. A margem do que a gente vê e das nossas discussões. E o filme, é, ele lida com isso.
0: É, ele tá e, querendo e, dizer que e, se, se não atingir alguém da classe média, não vai nem para as manchetes? Ah, não vai ah, não, Com
1: certeza, mas, mas eu acho que além disso, assim, ele mostra como é, como não, não é, não é esse preto no branco, não, não tem essa coisa de quem é bom e quem é mal, sabe? As coisas estão misturadas, principalmente na, na vida da periferia, como o Tiago falou, que é a, a história da ausência do Estado deixa que é, é a, a própria periferia cria as suas sua regras. Se, regra se regule seu, por se se si regule, só. Exatamente. Eu acho que isso é marcante no filme. É, uma coisa... Mudando um pouco de assunto, né? mas uma coisa que me incomodou no filme foi o som. E Pelo menos na sessão que eu vi, eu vi na, na, na sala do IMS, que é uma sala boa, é, e às vezes eu não conseguia entender o que os personagens estavam falando alguma, em algumas cenas. É, porque tem essa coisa do, do som direto, do enfim, de gravar na rua e tal... Então, às vezes, eu tinha uma dificuldade. A MC Carol eu tive
2: bastante dificuldade. Você não fez falar. o curso de mineireza, é isso? Não não, que não queria dizer. isso? não, não era isso. Não era sotaque <risos> o problema. Mas tem uma dificuldade técnica mesmo. Mas eu acho que vem dessa herança do, do, desses filmes mais experimentais e mais documentais. Tem filmes dessa até dessa produtora Teia de Minas que eu... Não consegui entender quase nada. Eu tive que ver a versão legendada. Teve um filme sobre o Mais Amigas. Eu esqueci também o nome. Eu me perdi os nomes. Olha, estou tô, tô, totalmente esquecido foi. hoje. A memória já, já foi embora. Mas que eu, eu só entendi o filme quando eu vi a versão legendada. Então, essa, essa, essa tradição mais, da, mais documental, ele criou essas técnicas de para tentar revelar o diálogo como ele é a conversa como ela acontece e acho que dentro realmente eu concordo com o Chico dentro desse formato mais de, de um cinema narrativo de ficção às vezes a gente prejudica a, a maneira como a história está sendo contada né é, eu não entendi em vários momentos eu também fiquei Perdido ali no, no, na maneira como o, o diálogo foi captado. Acho
1: que é aquele da Marília Rocha, não é? Marília Rocha, exatamente. O, tem um da teia que eu adoro, que é o Girimunho, que é, da mesma, é do mesmo ano do Céu Sobre os Ombros. É, gosto muito dos dois. Acho que foi um momento muito, muito legal assim, do cinema é, brasileiro então, e brasileiro. É.
0: Inclusive os irmãos Martins acho que fazem parte do Filmes Povo, né
2: aquele coletivo de crítica de cinema
0: assim uhum. é, acho que então sim.
2: quando quando você, o filme tenta meio que esse equilíbrio entre o que esse cinema mais independente experimental conseguiu até agora com ele, uma ele abertura para abandona... o cinema de, de, mais de gênero de de, uma, de narrativas de ficção que eu acho acho bem interessante mas ainda parece que para se entregar totalmente a esse cinema mais narrativo e de gênero Algo precisa ainda ser calibrado, talvez, nessa, nesse aspecto técnico e tudo mais. Mas falando em outros aspectos técnicos do filme, como fotografia, edição, eu acho que ele se resolve muito bem. Sim, eu gosto sim, da fotografia bem, do né? filme. Fotografia é um filme é muito tá... noturno é. e, e, e ele re, se resolve muito bem. Ali. Acho que o mesmo fotógrafo do é Arábia...
0: Eu acho que eles resolvem super bem mesmo. Eu também, eu também fiquei achando que o meu mineirês estava fraco. Talvez seja realmente. Os, não, mas o som eu que acho não tinha te tão é, perceptivo que, é que é os o, três tiveram de não alguma é o dificuldade. Sotaque, o problema. É. Eu acho que o, 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 o,
1: é o som mesmo. E é a, é a opção de ser gravado muito na rua, tem muito estel. O filme todo esté, na verdade, né? É, eu acho que tem a ver. A montagem que o Thiago falou é do Guto Parente, que também é um realizador, fez vários filmes, fez o. Agora, esse ano lançou o Inferninho e tal. O André Novaes, se eu não me engano, ele, ele é, aparece como assistente de direção e ele tem uma ponta no filme, né? Ele faz uma ponta no filme. É, então eu acho que eles se cercaram dos, dos amigos é, ali. É. E, assim, grupo, e eu né? acho que esse efeito é, é legal, porque aí você, você traz é, várias expertises ali, e ao mesmo tempo você tá num ambiente muito confortável, você está com pessoas muito próximas. Os atores então, da
0: temporada estão no filme, né? É, exatamente. A Grace passou, a Grace passou que passou... é uma das grandes revelações
1: que é nós nossa, nos nossa, é nossa, nossa Viola Davis. Nossa Viola Davis. Davis. <risos> <risos> que eu acho ela tá muito bem no filme. E o Léo Pirata me surpreendeu muito. Ah, me surpreendeu. Papel, eu Gostei muito, muito dele, tá muito. Ótimo, né?
2: gostei é. muito dele, porque é esse personagem que você não consegue definir como... como... Alguém bom ou mal, né? Uhum. É, ele tá sempre. Ele tem um, um, uma, uma expressão de, de quase um bebezão mimado. Isso, assim, é. É. E, e, ao, e ao mesmo tempo ele convence quando, nas cenas em que ele tem que mostrar que, que participou de crimes e tudo é. mais. Então, cê, cê, quem viveu muito. essa situação, por isso que eu, eu acho que o filme transmite algo muito autêntico para quem conhece é, a vida. Já, já viveu em regiões mais periféricas e conhece esses personagens de alguma maneira. Já então, viu personagem daquele jeito, né? É, um jeito de ser, Eu lembro assim. quando a gente falou sobre aquele filme Campo Grande, que eu, eu morava em Campo Grande quando eu era criança, no Rio de Janeiro. E, e nesse filme eu senti muito a falta de Campo Grande. Tava claro pra mim que a diretora não conhecia a realidade de Campo Grande, não tinha vivido lá... Estava muito claro que o filme... Não, não, ele passava por Campo Grande. Ele não mostrava Campo Grande. E... Mas ele literalmente é, não mostrava. Exatamente. Né? Ele passava por lá. <risos> Mas nesse filme, do, no coração do mundo, você vê que tá lá o lugar. Você conhece aqueles, aquelas pessoas. Eu conheci pessoas parecidas assim. Eu tenho primos que se parecem com, com os personagens do filme. Então você cria uma identificação que é imediata. imediata. Você sabe que eles foram lá e, e, e quiseram fazer personagens mais condizentes com o que é aquela realidade. Estão representando a região onde eles estão
0: filmando, né? com naturalidade.
2: Porque é. se você é de lá e você tá fazendo cinema, acho que, acho que vai ser até difícil você não, você tentar simular algo que não é o que você viveu, né? Um personagem que não é parecido com os que você conhece. E eles fazem isso... É por isso que eu acho que o simples fato de fazer isso já é politicamente muito importante, importante. no é, nosso cinema.
1: não E tem coisas muito que, assim, que eles é, é, trazem do, do cotidiano que eu acho geniais. Por exemplo, tem a cena do, do aniversário da mãe da... Do, do personagem, né? Dos personagens do Léo Pirata lá, eu acho ah, incrível. Maravilhoso. E a cena que eu acho muito legal também é quando eles vão tomar sol na laje. E aí ele fala assim: <risos> sempre porque você tá de biquíni, eu tô na minha laje. Não me deixa que eu tô na minha
2: laje. Eu achei demais. <risos> e o, aí o filme, a... o filme isso, isso é muito legal no filme, porque. É, essa observação do cotidiano já é muito interessante então pra, pelo menos para mim já foi Sim. muito envolvente então eu passei a primeira hora de filme ele tem duas horas então a primeira hora inteira é um longo até, é, né? eu fiquei ali entretido com o retrato que ele faz daqueles personagens e como ele, ele mostra aquelas situações sem é, tempos mortos é mostrando a vida de uma maneira vibrante e tudo mais quando ele segue para o cinema de gênero, Aí eu acho que é o complicado no filme, porque quando você cria uma estrutura narrativa tão realista e de uma maneira tão cheia de detalhes e com cenas longas mostrando o cotidiano, é difícil você fazer essa transição, virar, dar o clique pro que é mais artificial, que seria o, o cinema de gênero. É... É complicado, eu acho que o filme não resolve muito bem, uhum. fica, fica um pouco truncado ali, porque ele pega esses personagens tão ricos que ele construiu, que, pessoas que você conhece da sua vida, e ele tenta colocar numa estrutura de um filme de roubo, que seria quase um filme do Soderbergh, Isso. Né? vira um filme do Soderbergh, então ele, esses personagens começam a planejar um roubo e colocar essa, essa, essa ideia em ação. E aí o filme começa a se sustentar em reviravoltas que você sabe que não aconteceriam mais ou menos daquele jeito se fosse muito, muito realista. Ele, ele fica um pouco fantasioso até chegar num ponto do clímax do filme em que situações acontecem que talvez aconteceriam no canje-aluguel do Tarantino. Então ele leva, ele leva, vai forçando, o filme vai forçando um, um, um tom mais artificial que incomoda porque a gente já está tão envolvido naquele mundo que realista anteriormente, sim. que parece que a coisa não casa. Mas foi como eu disse no início da, da conversa: eu gosto da ambição, eu, eu, eu admiro o que ele tentou fazer. Daqui a acho que três filmes isso vai ficar muito azeitado e vai funcionar, mas por enquanto ainda <risos> não, não funcionou. Mas é, 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 é muito bom o que eles tentam, acho que é. É, é mais assim, do que vale, eu eu né? mais do que vale. Vamos petar tá valendo? ou tem algo mais que você quer complementar? Não, acho que é por aí. Acho que vale só rapidamente falar sobre o elenco: a gente falou muito eu ah, passando, passando. É é. mas eu, eu acho que ele tenta combinar os atores que não são tão conhecidos, que são da região, com atores mais conhecidos, é, que são a, a Karine Telles, a, a, a Grace... Grace ou Grace Grace, Grace? Grace passou. passou. E, e eu acho que nesse filme funciona, dá certo. Em outros filmes brasileiros mais independentes que tentam isso, eu noto um, um desequilíbrio. Nesse, eu acho que deu, deu certo. É, acho que tirando a Karine Telles, é...
0: todos fazem parte desse mundo. Então, por exemplo, o personagem do... Central do temporada, junto com a Gracê, tá aí no filme, no personagem mais, menos importante, que o Dalpeta também já viu em outro, em, outra, em outro cinema, então quer dizer, é, o, o que eles, acho... eles, é um grupinho, né? Os diretores são é. é um grupinho, os atores também fazem parte desse grupo. O que eu acho que
1: é interessante no filme é porque, assim, no, no, é um, é um, acho que é uma, uma questão a ser <risos> pensada no cinema brasileiro. É, se quer é tanto naturalidade que se traz muito o ator não experiente, o não ator, para os filmes. Legal, dá uma realidade, mas ao mesmo tempo se, 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 se afasta queria um atrito com a ficção porque o cara não é um ator ele não vai não, não sabe atuar é, alguns são naturais mas não outros nem muitos nem tanto eu acho que nesse filme todos são atores. Os, os principais personagens são atores. Então, por mais que eles sejam pessoas que estão próximas àquela realidade, nem sei se todos estão tão próximos assim, mas que têm aquele contato, que são daquele lugar, que são. Eu acho que ele tem essa coisa de manter. Estamos atores que estão dando é, belas interpretações. Então, acho que dos personagens principais, acho que todos estão muito bem. A menina que faz a, a cobradora. Nossa, aquela cena dentro do ônibus é incrível. Eu acho ela muito boa também. A, a manicure também gosto muito tal. Tá? A Grace Passou é excelente me... e o Léo Pirata também maravilhoso. Ele está em vários filmes. E ele é realizador também, é, é roteirista, ele tem várias coisas. É um cara bem envolvido na, na produção de cinema. Eu não
2: conhecia. Não? Quais são os filmes é, que ele tem? Ele faz? tem um filme
1: dele chamado Subiaba, uma coisa assim, que foi super polêmico, porque discute papel da mulher e tal.
2: Então tem umas. Tem umas... É, fez muito, muito barulho em Tiradentes. <risos> <risos> mas, mas isso de entrar só abrindo um parênteses, essa, essa dificuldade que eu vejo do cinema brasileiro de entrar nos as grandes assuntos que a gente tá, os grandes temas do momento, eu vejo, eu vejo como um problema eu acho que o cinema devia entrar mais, devia se colocar mais no, no país, né? Entrar nas discussões sem medo, porque a arte está aí para isso mesmo, para colocar pontos de vista pessoais, para provocar, para trazer discussões diferentes, mostrar personagens que não estão aparecendo no, no Brasil hoje. E eu vejo pouco isso no, no cinema brasileiro. Esse filme acho é que faz exatamente isso, porque ele abre discussões interpretações que podem ser positivas, podem ser negativas. Eu imagino alguém de extrema-direita assistindo esse filme dizendo viu só, esquerdista só defende bandido. Eu vejo isso. E eu vejo alguém de extrema-esquerda vendo o filme e falando, poxa, um filme que associa periferia com bandidagem, de novo, é, gente de periferia não é só bandido. Então, eu vejo um filme que pode provocar, provocar ruídos, os lados. tanto de, de uma, numa, num setor de extrema-direita quanto de extrema-esquerda. Isso eu acho muito bom no momento, porque o que eu vejo como o um grande problema hoje no momento é, ser, é que todas as discussões nacionais acabam sendo polarizadas por dois setores de extremos. De extremos e não da, desse grande meio, desse, dessa grande zona cinzenta que é onde a gente vive. Onde a vive a maior parte e do brasileiro às vezes você vê filme, um desses
0: públicos já com a torcida garantida. E aqui Exato. você está falando para todos Exatamente. os públicos. É que ele incomoda com, as torcidas, é, todas as torcidas, torcidas. Porque você vai
2: ver discussões partindo de todos os lugares. O Leoprata é fez Amor, Plástico e Barulho. Amor, Plástico e Barulho. É.
0: Que foi um filme... De ah, está aqui é nesse
1: linha. universo o, independente. E o, o No Coração do Mundo está aí se mantendo já faz um, um tempinho, tá em acho, cartaz, duas nós, semanas. Nós, nós
0: atrasamos, né? acabou. É. acho que duas, três semanas passando, ele está aí ocupando seu espaço, felizmente. Tomara que continue
2: tendo Beleza. bom público. Mas tá varanda? Vamos. E aí, Chico?
0: Eu dou
2: 7,5 para ele. Eu dou 6,5 Thiago e você? Eu vou dar 7,5 também E eu recomendo pra quem gostou De o som ao redor De aquários De as boas maneiras eu acho que Veja no coração do mundo Dialoga
0: bem, se colocarem no mesmo grupo também Sim 72 do Meta Varanda Está super convidado pra grande festa Do Varanda Awards né? Muito tá super
2: bem, bem posicionado e ainda bem, a gente falou sobre cinema brasileiro em, nesse ano, que, tinha, que a gente tinha poucos filmes interessantes, ainda bem que apareceu um.
0: Temos um aqui. É, ainda bem tem, tem promessas. A gente
2: bem, tem Bacurau, bem. tem a Vida Invisível. Vejam
1: o Inferninho, que vocês vão gostar. É bom. <risos> bem bom. É.
0: Puxadinho da da Varana tem alguma coisa para trazer pra gente, Chico?
1: Tenho. Eu vi um filme que eu achei que ia ser pauta, que eu me confundi todo. Ai, a meu semana, Deus, né? Mas eu vi, mas foi bom ter visto, porque eu achei um filme bem interessante. É, deixa eu falar o título certinho: Histórias Assustadoras para Contar, e etc., não sei mais. É, que é um filme produzido pelo Guilherme Del Toro. É, a, a Screen Story né? Ele é baseado num livro E a, 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 a primeira versão de roteiro Foi do, do Guilherme Del Toro é, Histórias assustadoras Para contar no escuro O filme é dirigido pelo André Não sei falar esse nome Overdall, Que é diretor de vários filmes Ele começou fazendo um, um, filmes é, Na Europa né? Ele é, Acho que gays. Tem um filme que eu acho muito bom, chamado Caçador de Troll. Assistam, é bem legal esse filme, que tem um troll de verdade gigante. Eu
0: acho que a gente falou do filme dele, Autópsia. De... Autópsia,
1: exatamente Autopsia. isso. É. E esse filme eu achei muito interessante, porque teve várias, várias discussões que eu fiz comigo mesmo, na minha cabeça, durante o filme. Primeiro que ele me, me remeteu muito a um cinema de terror mais popular, muito feito nos anos 80, que é de pegar uma história e dividir em capítulos, mesmo dentro da mesma história. No, capítulos assim, não tem capítulos marcados, mas tem pequenas, é, uma estrutura de pequenas, pequenos contos dentro da mesma narrativa. É, eu lembrei muito dos, de, de, de vários filmes dos anos 80, tá? eu acho que ele tem uma, um diálogo com esse tipo de cinema. É um filme que tenta criar visualmente algumas cenas, é, algumas sei lá fazer uma linguagem mesmo cinematográfica em várias cenas, e vários momentos é porque um eu super achei divertido e gostei de me envolver com o filme e é muito, muito bem feito assim. e você vê em alguns momentos uma mão ali do, do Del Toro ali, tem um dedinho de Fantástico. Del Toro? tem um dedinho, dá pra, dá pra você perceber uma, uma, é, umas conexões com o, os filmes do Del Toro é, então acho que vale a pena assistir
0: quem é fã de cinema do terror vai gostar muito bem Fica essa dica. Cris, Chico, Thiago, vocês têm alguma coisa? A Cris nem deu oi hoje, né? Oi. Pronto. <risos> eu vou trazer aqui para discussão, acho que só o Chico e eu que assistimos, o Simonal. O, a biografia do cantor que eu ficou muito mais marcado pelo por ter caído para o ostracismo depois do... do o caso envolvendo a possível delação dele de outros cantores famosos da época, que ficou meio polêmico, meio obscuro, né? Já teve um documentário recente que era muito bom, que chamava Wilson Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei. Eu
1: acho que era Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que é, Eu acho Dei. acho que é né? isso.
0: E agora vem o filme de, é, interpretado pelo Fabrício Boliveira, o mesmo do Faleche Caboclo. Uhum. Eu que descobri... Eu acho tão interessante essa história do Simonal, porque eu descobri o Simonal já, sei lá, já adolescente para adulto. Eu não sabia nem que ele existia. Eu, porque eu acho que a nossa geração... É, eles, eles con conseguiram apagar ele de uma forma isso. impressionante, é. né? Eu fiquei e impressionado com isso também. Eu descobri ele sem querer. estava até contando a Cris ontem que eu... Comecei a trabalhar, ganhar dinheiro todo mês, e lá comprava um CD, e uma vez eu vi um CD chamado Casa da Bossa, que era um... Sei lá, umas 15 músicas, um cantor mais antigo com um cantor naquela época mais recente. Então, sei lá, tem Léo Jaime, Frejá, El Barra Malho e, e Quarteto Ensai, Dóis Monteiro. Grandes nomes da bossa, Frejá, Léo Jaime. Não, é isso que eu tô falando. <risos> é alguém da bossa antigo, com uhum. algum cantor que tava fazendo bastante sucesso naquela época, juntava dois e fazia um dueto e cantava uma música. Uhum. E ali eu descobri duas músicas do Simonal, uma, uma delas é o próprio Simonal Canta, e ali que eu descobri, eu falei, nossa, quem, quem é esse cara? E aí fui atrás e conhecê-lo. E comecei a, a gostar dele, da, da parte musical. E depois que eu fui saber dessa história, eu acho tão curiosa como a imprensa. E o público conseguiram colocar ele dentro, debaixo do armário, assim escondido. E nunca ninguém mais falar, até ele morrer nos anos 2000, completamente... Sem nada, né? Abandonado. E eu acho que o filme, dentro desse universo de cinebiografias musicais brasileiras, ele consegue ser muito mais é, justo do que a maioria das biografias que a gente conhece. Porque ele, só faz aquele, ele não faz aquele retrato começo, meio e fim da vida. Ele pega desde a, do quando ele come, começa a carreira até quando tenta se fazer um show para resgatar ele e é muito mal recebido pela classe artística que abandona e vai e abandona ele ali. Então fica nesse intervalo. Então mostra da ascensão até a, a queda. Mas não fica no, no detalhe, querendo contar as histórias. Eu acho que o filme consegue trazer, acho que o mais importante é isso. É você é entender quem era o Simonal. Então, o, o talento, a característica, a parte arrogante, o positivo e o negativo a relação com a esposa nos pontos, nos ups downs, digamos assim, eu acho que o filme consegue trazer isso e ser honesto com o personagem, quer dizer, nem trata ele como um mocinho, nem trata ele como um vilão, é mais ou menos como a gente falou agora sobre No educação do mundo, quer dizer, ele fica naquela zona cinzenta de erros e acertos e, e resgatar o, o quanto ele foi importante, né, os programas na Record ou, ou na, ou na Tupi, a rivalidade com, com grandes nomes como Roberto Carlos. Não que ele revalidasse, mas revalidasse na questão de Ibope, na questão de, de eu, quem vende mais discos, nesse né? tipo de coisa. Então eu acho que é um filme válido e bem interessante para quem quer conhecer esse personagem esquecido. Eu não gostei.
1: Eu não gostei. Eu achei que o filme tem, tem muitos problemas. Eu achei. Primeiro eu achei a ficção do filme muito... É... Sei lá, mal, mal resolvida. Eu achei tudo muito artificial. Na, na, as cenas é, dirigidas de uma maneira muito artificial. A gente está acostumado a ver essas biografias brasileiras. É, muitas, né de personalidades, de músicos. A gente viu várias recentes. Mas eu acho que esse filme... ele assim, ele a, As cenas são tão encenadas que, para mim... Na, eu, eu comecei a desgostar de tudo. Quando entra na história dele aí eu fiquei muito mais fascinado como realmente ele foi apagado da história da, da música brasileira é, durante muito tempo e aí eu fiquei muito fascinado, mais, mais fascinado nisso do que necessariamente no filme e aí é, me deu um outro conflito no filme que foi mais pra frente que foi o seguinte, assim é, é um filme que ele tenta ser honesto é, mostrando é, um personagem, como você falou, com vários defeitos, com, várias, com vários, vários problemas ali, é, que tomou várias decisões muito erradas ali, mas que terminou sendo julgado por um, por, por uma falha de comunicação uma, uma, que virou um negócio muito uma maior. Uma fake news, né? Uma fake news que virou muito maior, mas que ele mesmo que provocou. Sim, no, com no, certeza. No ele tem responsabilidade na fake news. É, então, ao mesmo tempo, eu percebi um filme ali que queria ser honesto para poder passar. a mostrar o, o, o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, um filme que queria livrar a barra do cara que, na verdade, não foi um delator, segundo o filme. É, não foi um cara que estava mancomunado com a ditadura. Então, me pareceu ser assim, um filme também muito oficial. É um oficial, quase um Rocketman. Tipo assim, eu libero vários podres, mas são os podres que eu quero. É... Aí, nesse sentido, me deu uma outra coisa. Mas, como... mas realmente, depois... Com, com os detalhes de, de da história do, da, do artista, né? do, do personagem, é, o que me fascinou é, foi isso, assim, de como você consegue apagar um cara que teve a dimensão que ele teve. Assim, sabe? Um cara que conseguiu montar a sua própria produtora, um cara que é, era a cara da, da Shell durante muito tempo, era o, o grato propaganda da Shell durante muito tempo, um cara que roubou a cena lá do Sérgio Mendes lá no... No Maracanã, fazendo o show... que era para ser o grande de retorno pra, dele, ex né, Exatamente. Então, eu acho que tem muitas coisas que, assim, que eu não sabia do Simonal, que o filme me apresentou, eu não vi o documentário. É, é bom é, o documentário. O documentário, já, o documentário é. já
2: traz tu, toda, essa toda essa história. Mas é. foi muito
1: interessante é, perceber isso, de, de como é, o, o cara consegue ser apagado da história. Porque eu, eu lembro que eu acho que eu fui mais me tocado de quem era o Simonal. É, algumas músicas eu lembrava de... de é, com certeza da infância e da adolescência mas nunca liguei a nada, eu, aí quando surgiu os filhos dele na música, o Max de Castro e o Simoninha, Simoninha. aí eu fui atrás e aí eu disse nossa velho, tem esse cara
2: é, teve, teve um esforço grande dos filhos é, pra isso. trazer, é. trazer é. essa história isso. de volta o... O, só, só uma dúvida, eu não vi o filme ainda, é, você, Chico falou do Rocketman, como o filme trata a música dele? A música tá muito presente? Muito presente, então, muito presente. Tá. O, o filme consegue trazer
0: esse swing é. da música dele, principalmente na primeira metade, tá ali, quase como uma figura narrativa ali, é, a, como as, as músicas surgem, eu acho que bem interessante por isso também, ele consegue trazer esse clima swingado de, de Wilson Simonal, a pilantragem como ele mesmo colocava, não só usando as músicas a seu favor, também no, no sentido de a relação dele com os músicos, com com o Miele, com o Bosco tá tudo ali de alguma forma colocado. Já gostou muito mais. É, que é, que é pra ver, eu eu ver, dá para ver, ver que a gente teve, dá pra ver que a gente teve uma uma, eu uma, uma não, divisão.
1: Eu não gostei muito disso. Eu eu acho que eu acho que é, a é...
0: caricata é a personagem deles, Regina. Achei mais não, caricato. É são pequenas duas 30 é que ela aparece, eu, eu, eu,
1: assim O Miel eu também acho caricato. Eu acho vários filhos. Mas o Miele caricato, é caricato por natureza. O né? eu acho caricato. Você acha? Eu, eu achei acho. ótimo ele. Eu não gostei. Eu achei que tem um overacting ali. Sabe, eu não fiquei muito feliz, não. Então, eu acho que. O
2: semana não era overacting?
0: Não sei. Acho que é, é, esse é o
2: ponto. <risos> é, e saber uh, o Michel, você daria quanto pro filme se ele fosse pro Varanda? O Chico daria quanto? Quatro. Quatro é, teve uma, teve uma, <risos> divisão uma forte. grande. É mas, mas eu acho que esses personagens mais que se tornaram malditos na música brasileira e, e que foram muito muito populares são sempre interessantes né não, eu queria ver algo certeza. algo muito complexo sobre o Jorge Ben que é um personagem então, riquíssimo né? tem uma
1: cena do Jorge Ben que eu acho horroroso,
2: ah, horrorosa horrorosa é no filme horrorosa o cara
0: é. que faz o Jorge Ben ele tá tão Nossa senhora não... é porque eu não sabia por exemplo que foi o Simonal Alkin... quem quem tirou a, a última sílaba das palavras do, daquela música do o País, País Tropical. Tropical. Ele que lançou e que tornou a música famosa foi, foi o Simonal. Depois que o Jorge já foi... Gravar a sua própria música. Então, essas coisas eu não sei, mas essa cena onde você descobre isso é lastimável. É. <risos> é então, olha, olha que curioso, Michel.
2: Você gostou do filme pelo. Eu tô falando sobre o um filme que eu não vi, mas parece ter muitos problemas que a gente vê tem, nessas biografias certeza, americanas, tem. inglesas, do Rocketman, é. do Bohemian Rhapsody. Mas como você gosta tanto do personagem e se interessou muito por ele, você embarcou nisso.
0: Não, é. Thiago,
1: tá lançado o
2: desafio. Tô aqui, terapeuta, pra terapeuta de cinema. Não, mas deixa eu
1: não quero só falar mal não, porque tem um esforço eu acho do filme de criar coisas ele, tem, ele começa com um plano de sequência enorme, enorme. muito legal assim, bem, super bem executado tal não sei se, foi, se é usado direitinho, mas, mas eu acho que tem isso e tem outra cena que é no meio de um show né de uma cena de show, que ele também faz um plano de sequência que é muito interessante também
0: mas eu acho que ele, pra mim ele morreu na praia <risos> muito bem, é isso depois de falarmos sobre Simonau e ter toda essa dúvida, vamos para aquele momento,
2: Chico. Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, deixem seus comentários no blog Cinema Na semana passada, nós falamos sobre Eles Vivem do John Carpenter. E teve uma reação muito boa teve, lá no nosso teve. Facebook, né? É, As pessoas foi, gostam do foi, John Carpenter. O povo votou nele, né? Votaram não, não. nele. Votou duas é, vezes na é a, da voz do povo. é a voz eu do povo. Eu nunca mais vou colocar um filme do John Carpenter na, na votação, porque senão ele ganha. Que, ele <risos> ganha. <risos> que Só coisa, 2025, Não que tem tá mais John Carpenter aqui. na Cinemateca da Varanda, a tá? tá de cancelado o John Carpenter. Amanhã vai chover Não tem John Carpenter. por algum outro filme dele, Fica tranquilo. É, Cristiane Randazzo deixou o um comentário, Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre Eles Vivem, gosto muito do filme e acredito também que infelizmente ele é muito atual faltou falar qual filme da Cinemateca cada um de vocês indicou pois é não falamos, não a gente falamos. falou sobre os filmes mas não sobre quem indicou cada um Sabe o
1: que é, Cristiane? É que a gente fez essa cinematéria que lançou já faz tanto tempo que a gente nem lembrava
0: mais. Mas vocês vão lembrar sim. A, a gente comenta aqui rapidamente que Minority, Minority Report. Minority Report foi eu. Foi a Cris. O Clube dos Cinco foi. Eu? Do Chico e eu indiquei a conversação. E o Thiago, o eleito, eles vivem.
2: Legal. E ela tá queria escondido. dicas pra quem vai a uma mostra de cinema pela primeira vez. Olha que legal. Gostei desse, desse, dessa pergunta. Teve uma época que eu lançava, Chico, todo a, ano você, fala,
1: eu lançava um, 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 como é que chama? Um manual, sei lá. Para
2: quem ia, iria pra pela quem primeira vez? Para quem a primeira vez. É, Mas qual dica você daria, assim, a dica principal? Eu, eu, eu daria o seguinte, assim... Se aventure pelo que você não conhece. Não, Michel, aí... Que dica, né? É tipo, você, você <risos> vai na <numa> mostra <risos> de cinema, assistir o
0: filme do Dito que você já acompanha sempre, vá buscar coisas diferentes que você não
2: conhece. Você só vê filme americano? Vai buscar é, é um bom, cinema é independente, Eu um lembro de uma época que o europeu... Chico queria completar o mapa Mundi. mundi então, né? É. Ah, Esse tipo de coisa, sabe? Hoje. Primeira, Primeira coisa hoje. que eu diria, vá para algo desconhecido para você, para o seu universo. É. Eu, eu diria... Escolha um hotel perto do <risos> Shopping caneca. Acho que ah. essa é a dica, viu? Tem que ser prático, Michel. Tá falando da Mostra de Cinema de São Paulo, <risos>
1: né? É, não sei se é a Mostra de Cinema de São Paulo que ela tá falando. Eu... É, a minha dica é o seguinte. Não passe vontade. Se você gosta muito de um diretor... E o me mesmo que o filme vai estrear no mês que vem... Assista, minha filha. Porque você quer ver isso, assista. Vai ser muito legal. É muito legal ver filme badalado no um festival... É, vá também nos filmes mais diferentes, alternativos, eu, eu sempre foco nisso, mas assim, vá no seu, no seu gosto e, no, e, e sempre observe durante o festival os filmes que as pessoas estão comentando Isso ah, é muito importante. importante. Até, é bom. até porque importante.
0: pode acontecer do filme não estrear, né? É, exaselar, eu virar Eu
1: ano claramente, seguinte. Triste. isso aí acontece. Exato, até eu acho que eu já falei. Eu, eu lembro claramente de uma amostra que foi em 2007, todo mundo deixou para ver o filme do Tarantino, A Prova de Morte, que ia estrear um mês depois, dois meses depois. Ninguém viu na morte. Só eu. Fui a única pessoa eu, do universo vi, que vi. Você também. Vi. Dois, então. Eu cheguei atrasado,
0: porque passou aquele é. monte de curtas uh -huh. de, de aberturas de filmes e eu perdi isso. Eu cheguei quando começou o filme. Viu o filme. É, de qualquer jeito. Aí o que aconteceu, a distribuidora
1: deu, deu piti, PT, deu perda total. Deu PT. Deu PT, PT né? deu piti, não. Deu PT. <risos> Chico tá
2: misturando os idiomas. E aí
1: o que acontece, o filme passou três anos pra estrear no Brasil. Foi. Não foi lançado em nada.
2: Chegou a estrear. Estreou depois. depois. Três anos
1: depois, em 2010.
2: É, a minha dica pra Cristiane é, supondo que ela vai tirar férias... É o que é o correto pra assistir a mostra. Você vai tirar férias, Isso. né? para Pra ver cinco a seis filmes por dia. Isso. Isso. Então você vai fazer um mix ali na sua programação. O que eu recomendo é que você misture os filmes que você quer muito ver com filmes que você talvez queira arriscar pra tornar seu dia mais agradável e feliz. E se, é. se o um filme for muito ruim, você pode sair, tá? Pode. É, não pode sair. Problema, não tem problema. Faz que nem a gente, não. Que não saia de nada. <risos> Saia, converse com as pessoas, porque elas vão te dar dicas de filmes que estão aí no, no burburinho e que depois vão se tornar, talvez, grandes filmes da Mostra. Essa Mostra passada a gente teve um exemplo que foi o Amanda, que foi um filme que surgiu na Mostra como um como eu diria, um vulcão, um vulcão um, erupção. um vulcão erupção, boa. Ninguém esperava, tava todo mundo na fila do filme do Olivia Sayá, veio uma galera dizendo que Amanda, que era o filme que a gente tinha que ver, enfim. Tivemos que refazer toda a fila. Eles na fila
0: errada.
1: <risos> e calcule direitinho o espaço entre as sessões para poder se locomover, para não sair correndo,
0: feito uma louca, subindo a ladeira da frecamente. <risos> <risos> é isso, então. O Vanildo Caselli Júnior perguntou se no Rollins, falando sobre Years and Years, Alguém assistiu? Eu não vi ainda. Ah, então, não, por isso que não rola, Vanido. Você viu? Eu, eu também
2: não vi. É com a Emma Thompson, né? Então, por isso que não rolou, viu, Vanido? O Caio Moraes, eu esqueci desse comentário, que ele disse que já se passaram alguns episódios, mas só lembrei agora que quando vocês falaram do Book Smart, o Chico havia criticado que o filme se parecia com as comédias de Joanna Hill. E a e que até uma das protagonistas se parecia com ele. Pois é, a protagonista que ele menciona, na verdade, é a irmã é, mais nova é, dele. É, é, a gente descobriu depois. Na vida é. real, a atriz Bini Feldstein. O nome completo do irmão dela é Jonah Hill Feldstein. Só uma curiosidade. Acho que foi o Michel que falou. Eu ouvi esse episódio, eu não estava participando, mas o, o Michel falou. Ela tão, parece, o filme parece tanto um filme de Jonah Hill que até a atriz parece é, A gente depois Jonah até
0: Hill. corrigiu, porque a gente descobriu que ela é. eram, eles são irmãos. É...
2: A gente recebeu no inbox do Cinema na Varanda, no
0: Facebook, um comentário do Hugo falando assim, parabéns pelo podcast, obrigado pela companhia Cinefla, que vocês me fazem toda semana. Curiosíssimo para ouvir os comentários de vocês sobre Too Old to Die Young, que é uma série estrelada pelo Miles Teller, escrita pelo diretor, roteirista do
2: Drive. Nicolas Winning Ref. Isso. Que, qual, como é? vocês já viram? Não. Não, não, vi, não vi ainda, mas... Eu, a... não, eu gostei do otimismo dele, porque ele deve estar tá achando... Eu pensei assim, oh, coitado, ele ouviu que a gente viu o Fleabag, agora ele está achando que a gente vai conseguir ter essa disciplina. É, de ver eu várias vou séries. É. vai estar tá difícil. É a Cris viu? que é responsável por isso. Como disse um <risos> ouvinte, a Cris é das séries. É. Então a gente está deixando isso, que com isso com que ela. Estou <risos> dando nunca esse teve. apoio. Obrigada <risos> ao, ao, ao... Nicolas Winning Ref, não sei se está muito em alta na varanda, mas...
0: Já esteve melhor, né? Já esteve melhor. Bom, é isso aí, até semana que vem, tchau tchau, tchau.